0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos Este é o episódio de número 23 Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo basilar da doutrina espírita O livro dos espíritos, e estamos estudando desde o início, ou seja, pela introdução da obra E este aqui, no episódio de hoje, será o estudo do item de número 16, é o antepenúltimo item que encerra todo um conjunto de reflexões do mestre de Lyon a respeito do que ele mesmo considera a introdução... Para o exame, para o aprofundamento da doutrina espírita Já que no parágrafo 2 do item 8 ele vai dizer Que a continuidade de um estudo, né, a seriedade de um estudo está na continuidade auxiliadada. E é dessa continuidade, é falando sobre essa continuidade Que nós é, nos permitimos estudar a obra aos poucos e isso nos dá, assim, uma alegria muito grande em poder dividir com você as observações do Mestre de Leão. E no episódio passado, nós conversávamos juntos aqui a respeito dos aspectos da loucura, né? O, cap... o item de número 15, Allan Kardec coloca muito fortemente que não é a religião, ou mais especificamente, o espiritismo que poderia nos incitar à loucura. Não, ele... é... Inclusive, dialoga ao contrário, faz-nos perceber que o espiritismo é uma espécie de antítese, é uma espécie de antídoto, é uma espécie de remédio que combate esses aspectos da loucura da propensão, da inclinação, da complexão que algumas pessoas possuem. E aí são elas que possuem, não são as artes, as ciências, ou mesmo a religião que pode levar à loucura. Não é o espiritismo que pode levar à loucura, mas é ele quem pode favorecer os elementos para que a pessoa, então, consiga sair dessa mesma loucura. Aqui, agora, no item 16, ele vai estabelecer algumas objeções sobre essa linha de raciocínio. Ele é um verdadeiro cientista de nossa época, tem uma linha de raciocínio muito interessante, porque obedece é, aqueles preceitos da dialética, né? Que trabalha com a gente a tese a ideia ou a proposição, os elementos contrários àquela tese, que a gente chama de antítese, anti, porque é o contrário à tese, portanto, a antítese, e depois o que seria um, uma derivação que representa uma espécie de resultado do somatório das duas proposições, ou seja, da, da, da proposição propriamente dita, da tese, da antítese, e ela redunda ou resulta numa, numa espécie de síntese. É, isso forma todo um princípio que a filosofia estuda muito fortemente Que é a dialética A gente observa isso muito fortemente no raciocínio de Allan Kardec Por quê? Porque ele apresenta uma ideia Coloca as objeções que se nos apresentam a respeito dessa mesma ideia e ele então dialoga com cada uma dessas objeções colocando o ponto de vista espiritista o ponto de vista doutrinário que amplia muito fortemente o nosso entendimento sobre o assunto então é, no episódio passado, no item 15, ele fala sobre a loucura e aqui no 16, é, formatando essa mesma maneira de trabalhar a, a, o conteúdo conosco, ele apresenta duas grandes objeções, né? E ele fala justamente sobre isso. Resta-nos ainda examinar duas objeções. E a primeira delas é assim... Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Isso é bem interessante, porque no século XIX observava-se, estudava-se as propriedades eletromagnéticas. Inclusive, alguns, muitos mágicos, eram chamados de físicos. Eles manipulavam as propriedades de eletromagnetismo, faziam exposição de, de arco voltaico em praça pública, mas a gente não tinha muita ideia do que aquilo representava. Ou seja, aquelas manifestações físicas, eletrofísicas... É, não estavam bem descritas em postulados matemáticos com igualmente físicos. Eram demonstrações de efeitos, de manifestações da natureza, que por não serem a, 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 compreendidas de maneira apropriada, eram colocadas na conta do mágico, do sobrenatural... E, e, as, e algumas manifestações eletromagnéticas a, a capacidade indutiva com igualmente hipnótica Aliás, as capacidades, a capacidade que algumas pessoas desenvolveram De hipnotizar as outras através de um magnetismo Que Anton Franz Mesmer foi um médico do século XIX Também pesquisou Levava algumas pessoas a processos de hipnose esses processos de hipnose eram induções em última instância eletromagnética, já que o corpo humano possui produz, eh, Mesmer chamava isso de magnetismo animal, a canalização desse magnetismo animal hoje ele é direcionado numa perspectiva que a gente chama de passe, que é a transfusão energética, nós doamos boas vibrações para as outras pessoas quando canalizamos a nossa mente para o bem. É essa esse comportamento, que é um comportamento físico-químico que nada tem a ver com religião, de religião, nem muito menos com o Espiritismo, foi estudado por muitos. Inclusive, Sigmund Freud estudou é, é, em La Sopetrier essa essa capacidade ou essa característica que alguns médicos desenvolveram em produzir indução hipnótica. Ele transferiu essa indução hipnótica através de um processo que ele mesmo vai chamar de terapia através da conversa, né? Esse processo de catarse, de tirar de dentro. Então ele investigava o paciente numa outra perspectiva. Mas tudo isso nasce dentro desse Turbilhão de, de informações que até o século XIX nós manipulávamos sem ter a psicogênese dessas mesmas é, desses mesmos fenômenos. Então ele resgata o eletromagnetismo quando fala justamente desses efeitos magnéticos. Os médios, diz Kardec. Se achariam um, num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, ou seja, consciente, né? Fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Ou seja, coloca aqui a indução sonambúlica como fazendo parte justamente desses processos de magnetismo. Alguém que induz uma pessoa a comer uma... por exemplo... É, isso a televisão mostra até hoje, né? Esses processos de indução hipnótica, onde a pessoa pega uma cebola e ela come, acha que está comendo, por exemplo, uma maçã, né? E, e algumas outras questões dessa natureza Allan Kardec coloca tudo isso no pacote do magnetismo Logo vejam que magnetismo não é você pegar um pedaço de imã e perceber que ele está sendo atraído ali Que uma moedinha tá, se vê atraída pelo magnetismo É muito mais do que isso As propriedades é, magnéticas são as mesmas das propriedades elétricas A gente, a gente inclusive se refere a um binômio a gente chama de propriedades eletromagnéticas, porque as propriedades da eletricidade são as mesmas propriedades do magnetismo. Física clássica. Portanto, quando a gente fala de magnetismo, nós estamos falando de eletricidade. Mas ele vai dizer assim, é, falando né, de, dessa primeira teoria, né? então apresentando os elementos para depois refutar ou trazer para nós reflexões que façam nos refutar essas ideias, né? o médium tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo que diz é, e todas as noções que transmite. Então, por exemplo, esses fenômenos, né, é, onde o médium, pela sua condição, ele não, não estaria expedindo informações dadas pelos espíritos, não seria uma indução hipnótica, e nessa indução hipnótica, ele, o médium, tira dele mesmo as informações, ele entra numa espécie de transe. Alguns chamam até de transe mediúnico, né? Essa capacidade ou essa característica que alguns, muitos de nós, é, possuímos de nos comunicar, de sermos incitados pelos espíritos, lá no capítulo 14, item 159, a gente vai perceber na tradução do francês clássico para a língua portuguesa, a palavra influência. Todos aqueles de nós capazes de percebermos a influência dos espíritos podemos ser classificados como médiums. Essa mediunidade, portanto, fala da característica que é humana, de percebermos essa influência. Como há uma variação dessa influência, Allan Kardec chamou essa variação de grau. E nós, os espiritistas, chamamos de ostensividade. Mas o conceito é o mesmo. O ponto alto aqui é que essa incitação não seria a comunicação com uma terceira pessoa não seria um processo sonambúlico aonde o médium incitado ele entra numa espécie de torpor ou transe e ele tira dele mesmo essas informações essa a objeção que algumas pessoas colocam para a ideia das comunicações e aí seja essa comunicação psicofônica né considerando o o, na perspectiva do sonambulismo, quer dizer, a pessoa entra em transe e o espírito fala pelo instrumento fonador, pela laringe, pelas possibilidades que o médium, então, vai apresentar. Allan Kardec chama isso de médium falante ou sonambúlico. É a mesma coisa, e ele fala justamente disso. E, e acrescenta, olha que interessante, não é, seremos nós é, quem conteste o poder do sonambulismo, isso é bem interessante, porque ele não faz objeção a esse tipo de manifestação. Como dissemos, foi objeto de, muitos, de, objeto de estudo de muitos psiquiatras. Aliás, muitas questões, muitas doenças psiquiátricas, existem relatos de que foram mitigadas é, por, por essas é, incitações sonambúlicas com igualmente é, magnéticas, né? Então, ele não faz contestação disso. Não seremos nós, ele Allan Kardec, né? Que vá contestar. Estu... Aí, eu achei bem interessante isso aqui. Porque olha o que Kardec vai dizer. Ele fala um pouco dele na... nesse momento, né? Cujos prodígios observamos... Quer dizer, está falando de algo com propriedade... Estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Então, quem acha que Allan Kardec caiu de paraquedas na doutrina espírita, não é verdade. Aqui ele deixa bem claro na introdução do livro dos Espíritos, item 16. Ele estudou por mais de 35 anos esses mesmos fenômenos, né? Era amigo de Amélie Ampère, né? que inclusive a, 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 a grandeza que corresponde à intensidade da corrente elétrica, que a gente chama de ampere ou amperagem, né, é, quando você divide, por exemplo, a potência pela tensão, o resultado dessa razão é a amperagem, a quantidade de corrente elétrica que re recebe é, esse nome em homenagem a esse físico. E esse físico é que viveu no século XIX... É, foi amigo de Allan Kardec, do professor Rivaio, né? como ele também é, foi amigo, né? É, é, compartilhou impressões com Anton Franz Mesmer, né? o chamado pai do mesmerismo, que era um médico de sua época. A intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível, ou seja... O médium funciona realmente, como diz a expressão derivada do latim, como intermediário. E ele continua aqui, olha, trazendo informações bem singulares a esse respeito, né? Fala da ciência da observação, que ele evoca. Já que ele estudou 35 anos o assunto, é, ele tem uma certa autoridade né? nessa perspectiva. Olha, vede e observai, porque certamente ainda não viste estudo. Então, é, quando a gente fala que o Espiritismo é ciência... É, é ciência de observação. Eu sempre gosto, quando posso, né, ainda que parcamente, fazer uma comparação entre a análise que as mensagens medianímicas podem é, fornecer, essa análise pode fornecer, aspectos da astronomia. Então, por exemplo, os astrofísicos, eles analisam o comportamento dos astros, sejam eles com luz própria ou não, ou seja, luminosos ou iluminados. A lua, por exemplo, brilha no firmamento. Há quem diga que o céu brilhava quando Jesus nasceu, né? E, e alguns astrofísicos fizeram uma remontagem do mapa astrofísico é, buscando o exercício de entender qual seria uma posição dos astros. E chegaram em Vênus e em Júpiter, brilhando naquela noite. Na verdade, refletiam o brilho do Sol, porque sabemos tratar-se de astros gasosos, já que o sistema solar possui quatro... É... Astros rochosos né, e quatro astros gasosos, formando ali então o sistema que recebe o nome da nossa estrela, sistema solar. Portanto, não eram estrelas, não possuíam luz própria, mas brilhavam. Como os astrofísicos é, produzem esse estudo? Através de processos empíricos, ou seja, através da observação. Então, por análises espectroscópicas pelo espectro, pela, pela forma como a luz se comporta, eles, inclusive, conseguem saber se aquele, se aquele planeta é, possui algum tipo de atmosfera, que atmosfera que tem, porque há uma espécie de reação luminosa e estuda-se essa reação luminosa. Então, não é uma especulação científica. Ela é o resultado de uma observação, então a astrofísica é uma ciência, aliás recebe esse nome astrofísica porque usa os preceitos ou conceitos basilares da física e a análise observacional que a astronomia ela é capaz de fornecer, o cross-check disso tudo da astrofísica comparando com a mediunidade, a mediunidade é a ciência porque é uma ciência de observação então, daí Allan Kardec dizer, vede e observai, olha que delicioso, porque certamente ainda não vistes tudo. Ele analisou o fenômeno por mais de 35 anos para produzir uma certa autoridade, muito embora ele não evoque aqui a sua autoridade, ele não fala da autoridade dele, ele fala que estudou o assunto por mais de 35 anos. Nós é que estamos concluindo, por nossa vez, tratar-se de alguém que possui alguma autoridade para falar no tema, porque não é uma análise superficial, é, a, é alguém que estudou por mais de três décadas com afinco o tema, e agora traz para a gente aqui informações interessantes. Então ele fala para nós, estuda o assunto, porque às vezes... A gente observa, e a, na, a metáfora do próprio Kardec, a gente observa uma casa de um lado numa cor e um outro observa a mesma casa, mas pintada numa outra cor do outro lado. Ambos dirão que a casa possui a cor da face que se lhe apresenta. Ambos estão corretos, mas estão, do ponto de vista da completude do assunto, equivocados. Esse somos nós... Essas são as criaturas humanas quando observam um assunto Que é um cubo multifacetado Analisando de forma monolítica Como se fosse uma monoideia Numa única perspectiva desse mesmo cubo Não é, Diz-nos Kardec Vede e observai Quando ele fala vede É a ciência da observação É analisar os fatos né? Porque certamente ainda não viste estudo Está afirmando a sua conclusão é a conclusão daqueles que acham que o médium tira dele mesmo as informações, certamente ainda não viu tudo. Como aconteceu com Arthur Doyle, tá certo? De onde veio a teoria espírita, produz essa reflexão, Allan Kardec? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? <risos> da onde veio esse conhecimento todo a respeito da imortalidade da alma veio dessas pessoas que alguns muitos dizem na primeira perspectiva tratar-se de seres, né, que incitados por processos sonambúlicos trariam verdades que modificariam completamente o panorama filosófico da história da humanidade é uma reflexão colocada por Allan Kardec, né, de modo algum vai nos dizer o mestre de Lyon, quem então a revelou, já que não vem personificada através daquele médium ou daqueles médiums, já que o fenômeno se nos apresenta espalhado pelos mais variados cantos do universo. Aliás, a mediunidade nem se prende ao espiritismo, também é importante que se diga. O Espiritismo se serviu da mediunidade. Allan Kardec dignificou-a, porque nós colocávamos a mediunidade é, no campo do sobrenatural. E nada está sobre a natureza. Tudo está em a natureza. A mediunidade, contextualiza Kardec, é um fenômeno natural, faz parte da natureza. Conseguimos observá-la entre os egípcios... Conseguimos observar a mediunidade entre os babilônios, entre os hebreus, o povo judeu primitivo. Aliás, Moisés proibiu a forma como nós nos comunicávamos com os mortos àquela época. Ninguém proíbe aquilo que não existe, né? Representa essa proibição de Moisés. A composição de um dos cinco livros básicos do judaísmo primitivo, estamos falando da Torá. Então, vejam que a mediunidade sempre se manifestou entre os... Entre os, incas, entre os Aztecas, entre os Maias, entre as mais valiadas é, expressões da civilização chinesa, não é um patrimônio do Espiritismo a mediunidade. A regulação da mediunidade não pertence ao Espiritismo porque é um patrimônio da criatura humana recebida por Deus para se reabilitar. Mas o Espiritismo a dignificou. Allan Kardec, com o Livro dos Médios, nós temos uma série que estuda essa obra com bastante seriedade. Allan Kardec dignificou a mediunidade, mas não a construiu, portanto, não a inventou. Então ele vai dizer, né, da onde vieram? De modo algum vieram desses homens, né? Quem, então, a revelou? Qual foi a pessoa, né? E ele, então, vai nos dizer, precisamente, esses mesmos médiums é, cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos Espíritos o que em si mesmos auriram? Porque, de fato, os, o médium sério, côncio, probo, vai perceber e notar que aquele conteúdo expedido através dele não é dele a pessoa é com uma certa ética comportamental ela, ela vai perceber em alguns muitos casos é, há fenômenos inclusive de glossolalia ou xenoglossia o que é que significa isso quando o espírito expede uma mensagem no idioma agnóstico contrário ao idioma pátrio do médium, casos em que a, a, a comunicação mediúnica, medianímica, né? Ela é feita, por exemplo, de trás para frente, de forma invertida, onde a gente só coloca, só consegue ler colocando pedaços de papel em frente ali de um espelho. Quer dizer, uma série de manifestações que corroboram, é, criam uma espécie de, de patente Aquela comunicação e o médium sério vai perceber que aquilo não veio dele, né? Então e Allan Kardec coloca é, faz uma espécie de, de dicotomia, transforma essa reflexão num binômio. Mas esse binômio ou as derivações desse binômio nós estudaremos juntos num próximo episódio. Sempre ao final. A gente gosta de lembrar o seguinte se você nos assistiu até aqui ainda não se inscreveu no nosso canal e gostou do que ouviu por favor ali embaixo clicam em inscreva-se do lado tem o sininho para você receber as notificações e não esqueçam de clicar no joinha que ajuda ali o motor do youtube a nos encontrar nós temos também um aplicativo que é gratuito ele fica disponível na play store para google e na apple store para quem tem iOS. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!